1: Cours particulier avec Didier Héribon, seconde partie. Dans cet épisode, on déconstruit le discours de la psychanalyse sur le genre, l'homosexualité et l'ordre familial. Parce qu'on va le voir, les concepts, les principes, le cadre de la psychanalyse influencent très profondément ce qu'on croit savoir des individus, ce qu'on croit savoir des hommes, des femmes, de ce qui est normal, de ce qui serait une famille et des parents normaux. Et ces préjugés entrent très souvent en contradiction avec ce que nous montrent les études de genre. Vous allez voir, ça va devenir très clair dans quelques minutes. Dans notre culture, c'est très très important, les traces, la place et tout, qu'ont laissé les concepts psychanalytiques. Euh, mais tout le monde n'est peut-être pas très au fait de ça. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par résumer brièvement euh, comment la psychanalyse imprègne encore euh, notre manière de nous penser nous-mêmes et de penser euh, l'affiliation et les individus
2: C'est très étonnant parce que quand vous avez des projets de loi qui vont être discutés au Parlement, vous avez des, les commissions parlementaires auditionnent des spécialistes, des experts. Et, et vous avez toujours des psychanalystes sur le, le, les lois sur la bioéthique, antérieurement les lois sur le, le PAX, le, le mariage pour tous, la filiation de même sexe, etc. Vous avez toujours des psychanalystes qui, sont, qui viennent, qui sont invités et qui évidemment viennent pour dire qu'il ne faut pas, que ça n'est pas possible, qu'on ne peut pas, que ça n'est pas pensable. Euh, L'immense majorité des psychanalystes est allée dans les commissions parlementaires pour dire qu'il qu fallait s'opposer à, à ces projets de loi, mais pas seulement dans les commissions parlementaires. Ils vont dans les journaux, dans les émissions de radio, dans mmh. les émissions de télé. Vous avez une présence de la psychanalyse. Or, on pourrait penser que la psychanalyse n'a rien à dire sur ces questions. Le psychanalyste, ça devrait être quelqu'un qui reçoit, des gens qui viennent le voir dans son cabinet, euh, ou la voir dans son cabinet, et euh, qui exposent, les, les, puisque si on va voir un psychanalyste, c'est qu'on a des problèmes, on ne va pas bien, euh, mmh. et qui expose ses, ses souffrances, ses, ses problèmes. La psychanalyste ne devrait pas dire comment on doit vivre, qui peut être reconnu comme un couple, une famille. Peut-être relation saine. Euh, voilà. A... Et, euh, or, non seulement ils le font, mais ils le font systématiquement, et ils le font toujours pour s'opposer aux transformations sociales, avec une, des discours d'une violence sur des psychanalystes qui disaient, au moment du Pax, euh, si un enfant euh, n'est pas est élevé par un couple d'hommes ou par un couple de femmes, dans 30 ans, les enfants ne seront plus parlés. Moi, je connais des enfants élevés par des couples d'hommes et de femmes. Pour ce qui est de parler, euh, ça va très bien. Et même comme ils sont en contact de beaucoup de gens, euh, plus que dans des familles euh, hétérosexuelles, ils, ils parlent tout le temps, ils parlent beaucoup, ils vont très bien. Et je, je, je me disais, mais de quoi parlent ces psychanalystes Qu'est-ce que c'est que ces prophéties d'apocalypse où les enfants n'auront plus accès au langage parce qu'ils n'auront pas eu un père, si c'est deux mères, ou, ou une mère, si c'est si deux hommes Ce fantasme de la famille traditionnelle alors que les religieux défilent en disant le la famille c'est un homme et une femme un papa une maman et, et les enfants OK mais que les psychanalystes ah, dans les journaux de gauche qui les accueillent à longueur de colonne pour dire non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas pensable parce que euh, ça, ça mettrait en, en, en péril les fondements même de euh, la société, de la civilisation, de la culture, euh, etc. Et c'est tout l'ordre social qui va s'écrouler. Mais de, de quoi parle-t-il Parce que... Ces réalités, elles existent sous leurs yeux. Euh, ils doivent recevoir des, des gens qui viennent les voir et qui leur parlent de ces réalités. Comment peuvent-ils dire que ça n'est pas pensable Ce qui n'était pas moins simple, c'était la reconnaissance juridique de ces réalités. Mais même, on a vu par exemple, euh, sur le. Quand un gouvernement euh, a voulu donner le droit à la mère de transmettre son nom et pas seulement au père, les psychanalystes s'y sont opposés en disant le père. donne le nom. donne le nom, la mère donne la vie. Si elle donne la vie, elle peut aussi de donner le nom. Et pourquoi, pourquoi est-ce que. Et c'est ce fantasme psychanalytique qu'il y a le père du côté de la culture, du langage, de la politique. de la loi. de, de la loi. Voilà. Et la mère du côté du soin du, de la famille de de, de, de l'espace oui, privé quand même de et tout ce discours sur le père donne le, euh, le nom, la mère donne la vie, euh, tout ce discours s'articule à une conception rétrograde de euh, l'opposition qu'il trace comme ça entre homme-femme, masculin-féminin et euh, cette dualité du masculin-féminin où un enfant ne pourrait pas accéder au statut de sujet humain s'il n'a pas une référence paternelle et une référence maternelle. Mais
1: ça on l'entend tellement partout. Enfin, partout, je veux dire, même oui. l'impression dans dans des articles sur comment bien éduquer les enfants et tout ça, Enfin, c'est quand même une idée qui traîne absolument partout qu parce faut que la
2: culture psychanalytique
1: a, a, a tout imprégné mmh.
2: le, le, les consciences de de, de, de de tout un chacun même si on ne lit pas Freud ou les psychanalystes pas la culture freudienne et psychanalytique plus généralement a imprégné nos modes de pensée, les modes de, de, de pensée de, de, de tout le monde des journalistes, vous lisez un magazine féminin euh, où le, le, le vocabulaire euh, psychanalytique et le, le, le mode de pensée psychanalytique est omniprésent, vous lisez des, des, des revues savantes, vous, vous lisez des revues euh, culturelles. Euh, tout ce vocabulaire peut dire, réactionnaire, rétrograde de la psychanalyse, envahit tout l'espace de, des discours que Puis que y compris pouvez. ce qu'on
1: imagine, par exemple, dans ce qui serait bon dans l'éducation des enfants, que par exemple, si les enfants n'ont pas de référence masculine ou pas de référence paternelle, surtout quand ce sont des garçons, ils ne vont pas pouvoir se
2: construire, ils par exemple. Ils ne vont pas pouvoir se construire. Ce qui est d'ailleurs une étrange... L'idée que si un enfant est élevé par deux femmes, il ne verra jamais un homme. Les femmes en question, elles peuvent avoir des frères, des amis, euh, des, des, oncles, des oncles, des pères. Des, des, L'idée voilà, des, que quand on est élevé par deux hommes, on ne voit jamais une femme, ou quand on est élevé par deux femmes, on ne voit jamais un homme, euh, ce sont des, des idées totalement absurdes. Et que des gens qui font profession de réfléchir sur ces questions, à savoir les psychanalystes, peuvent tenir des propos, puissent tenir des propos aussi absurdes, euh, posent quand même question sur la force des représentations traditionnalistes, rétrogrades de, de, du monde intellectuel en général et de, de cette représentation hétérosexuelle et hétérosexiste du monde que certaines catégories, certaines positions dans le monde intellectuel euh, essaient de, de défendre, notamment les psychanalystes, mais aussi des anthropologues, des Françoise Héritier, l'anthropologue euh, qui euh, apparaît comme une grande figure du féminisme, et c'était incarné un féminisme extrêmement rétrograde puisque euh, avait déclaré que l'homoparenté, non... c'est elle qui a dit que c'était non seulement impossible, mais impensable, puisque pour penser, disait-elle, il faut, pour penser penser, il faut savoir faire des différences. Or, la différence primordiale, c'est faire la différence entre un homme et une femme, et que si on ne peut plus faire la différence entre un homme et une femme, on ne pourra plus, on perdra la faculté de penser. Même si moi je vis euh, avec un homme, euh, je c'est quand même faire la différence entre un homme et une femme. Euh, le, cette idée qu'il qu faudrait faire la différence entre un homme et une femme et serait une différence est, tellement, tellement importante. Important. Mais... Et surtout, il y aurait les hommes et les femmes et Rien entre le, ces, deux, ces deux réalités. Euh, je ne sais pas, il y a des gens qui ne, qui ne s'identifient pas à homme ou à femme. Euh, et euh, mais ça, c'est ce qu'on
1: montre en fait à longueur d'émission ici dans Les couilles sur la table c'est que vraiment, il euh, y a tellement de façons différentes de s'identifier euh, comme bien homme, sûr, que tout ça, ça, ça évolue, etc., sûr, etc., etc. Mais j'ai
2: l'impression que. Mais, mais surtout, surtout l'idée que euh, le couple et, le, et la famille sont les seuls lieux. Où on peut faire la différence entre hommes et femmes. Il faut avoir un père et une mère pour faire la différence entre hommes et femmes. Il suffit de sortir dans la rue, vous allez prendre un café au coin, et même si vous êtes élevé par deux, deux hommes ou deux femmes, vous faites la différence en comment les gens sont habillés, comment ils se comportent. Comment... Le, le, vous regardez les, les séries à la télé, vous regardez le journal télévisé, vous regardez des émissions, vous savez faire des différences. Le... Donc, les anthropologues comme les psychanalystes ont dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absurdité. De, 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 et en fait, fait, on voit bien que très souvent, des discours qui se présentent comme savants, scientifiques, des énoncés auxquels il ne serait pas possible de s'opposer parce qu'ils sont tenus par des experts, des spécialistes de ces questions, sont en fait, tout simplement, la mise en forme discursive de préjugés réactionnaires, d'un vieil ordre social qui perdure et que des gens défendent et euh, ils énoncent leurs préjugés, leur conformisme, leur leur mentalité rétrograde en prétendant tenir des discours scientifiques où, en l'occurrence la science ne sert que de masque. C'est une fausse science, une pseudo. Mais oui,
1: parce que du coup c'est difficile de la contester. Et puis aussi j'ai l'impression euh, qu'en fait il y a plein de Bon, que le genre, là, on commence à comprendre que c'est valide là, dans la société, euh, comme outil d'analyse pour les inégalités salariales, pour les violences sexuelles, pour plein de choses. Mais j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans des questions de vie intérieure, oui, de, de psychologie personnelle, etc., là, ça s'arrête et on a du mal à à intégrer, en fait, ce que les études de genre nous apprennent et ce que le féminisme nous apprend Je ne sais pas si je suis très claire dans ma oui, question, mais...
2: Non, je comprends très bien le... le on a l'impression le... qu'on ne peut
1: pas remettre en cause, la, par exemple, la parole psychanalytique. On va faire une cure psychanalytique. Ce que va dire le psy on ne peut pas l'analyser avec ce que nous apprennent les études de genre et tout ça. Par exemple, il va nous dire... Bon, bah, moi, j'ai commencé une psychanalyse, par exemple, on m'a expliqué que j'étais beaucoup trop virile. Que tout ce que je voulais, euh, euh, avoir ma vie, euh, être indépendante, tout ça, c'était une protestation virile.
2: Viril, oui. Simone euh... de Beauvoir, dans, enfin, dans le deuxième siècle, se moque déjà des psychiatres et psychanalystes oui. qui analysent toute volonté d'une femme d'être libre comme la protestation virile. virile. Oui. Euh, et ben ça le... continue dans les années 2010, moi j'ai vu l'exemple de ça. Bien sûr, et si j'ai si publié euh, euh, ce volume écrit sur la psychanalyse tout récemment, dont l'un des, 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 des textes principaux euh, s'appelle « Échapper à, la, à psychanalyse", la psychanalyse ouais. », c'est précisément parce que je n'accepte pas ce discours psychanalytique qui se présente comme un discours savant qu'on ne peut pas contester, alors qu'il est plus qu'éminemment contestable, c'est une violence politique, culturelle, sociale, juridique qui s'exerce sur nos vies, euh, ce sont des gens qui, qui, qui tiennent un discours qui est simplement le, euh, une élaboration pseudo-savante d'un point de vue conservateur et qui n'a rien de scientifique et par conséquent, moi je ne veux pas me laisser euh, intimider par ce terrorisme intellectuel que, euh, euh, dont les psychanalystes font euh, étalage quasiment tous les jours et je veux contrer ce, ce, ce terrorisme euh, intellectuel des psychanalystes, qui est aussi un terrorisme politique et juridique et contre les psychanalystes qui veulent toujours nous dire comment on doit vivre ce qu'on doit être euh, est-ce qu'on est normal est-ce qu'on pas... est voilà est-ce faut être plus masculin pour un homme plus féminine pour une femme avec des, des représentations tout à fait normatives de ce qu'est la masculinité et la féminité euh, et qui veulent nous les imposer contre ça il faut défendre le droit des individus à vivre les vies qu'ils veulent vivre, à endosser les identités ou elles veulent endosser, à, à se penser eux-mêmes ou elles-mêmes comme ils veulent se penser eux-mêmes ou elles-mêmes. Et il n'y a pas à dire aux gens « à une femme, vous n'êtes pas assez féminine, à un homme, vous n'êtes pas assez masculin. » Pourtant, pourtant c'est
1: des discours qui sont très, très bien souvent sûr, et tenus. Que dans le,
2: bien sûr. Et que dans le couple le, hétérosexuel, l'homme doit être très masculin et la femme très féminine. Que le, ce serait une le, anomalie le, quand c'est l'inverse. Voilà. Qu'il ne
1: faut pas, comme disait Lacan, que les femmes portent la culotte... Le, tiennent les cordons de la bourse, voilà, voilà, le... euh, que c'est toujours un truc bizarre, qui serait synonyme d'un déséquilibre dans le couple, etc. Enfin, toutes ces représentations, c'est tellement présent.
2: Je pense que la psychanalyse est plutôt le, un symptôme. Quand vous êtes prêts à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire, c'est la deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring d'un-à-dire avec l'essence et la convaincance de acheter en ligne.
0: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute... Une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
2: d'un ordre social, plutôt qu'une réflexion, une analyse de cet ordre social. C'est un symptôme, une, re, une, une expression d'un ordre social, et étant expression de cet ordre social, travaille à défendre l'ordre dont cette pseudo-science est euh, l'expression et le symptôme. Et donc, nous devons Défaire les catégories de la psychanalyse, euh, notamment la différence des sexes comme principe fondamental de, de, qui euh, doit régir nos existences, ce qui condamne évidemment beaucoup de gens, puisque si vous ne vivez pas dans le cadre de la différence des sexes, euh, euh, non seulement dans le cadre de, de vos amours et de votre sexualité, mais aussi dans comment vous vous, vous habillez, comment vous marchez, comment, comment vous, vous pensez, ouais, comment, comment vous êtes. Et moi, je n'ai pas je n'ai pas de point de vue normatif là-dessus, je ne dis pas, il faut être ceci, il faut être cela. Des gens vivent des vies très différentes et il n'appartient pas, pas aux psychanalystes de dire mon savoir me permet de vous dire que vous devez être comme ça bah, et que vous, devrie, surtout vous ne devriez pas être comme ça ou comme ça.
1: Vous devriez faire comme ça parce qu'à la base, il y a quand même une souffrance. Donc si vous oui, voulez moins souffrir, vous devriez faire comme ça. Et le pire, c'est que je me dis que effectivement quand on est en décalage avec la norme, et qu'on se met en conformité avec la norme, certainement, ça apporte un soulagement euh, provisoire. Hein, puisque et là, d'un coup, le, on souffre bien moins. Su,
2: bien sûr. Le, le le fait... Quand on est
1: un homme, par exemple, puisqu'on parle des masculinités ici, qu'on est un homme qu'on ne correspond pas au canon viril, qu'on ne correspond pas à cette image de, de ce que Robin Connell appelle la masculinité hégémonique, et que d'un coup, on fait des tas d'efforts pour y parvenir, on change sa gestuelle, euh, on euh, se muscle, on euh, arrête telle ou telle attitude, etc. J'imagine que ça doit apporter un soulagement, euh, euh, un certain soulagement, puisqu'on est enfin en conformité avec la norme. Dans,
2: dans son livre que j'aime beaucoup, euh, La domination. Masculine, Pierre Bourdieu dit que le, on lui a beaucoup reproché ce, 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 cette phrase, ce paragraphe, mais je trouve que c'est tout à fait à tort, parce que c'est tout à fait juste. Il dit que le, la domination masculine s'impose d'abord aux hommes, qui doivent faire un effort. Chaque jour, pour, pour pour correspondre à, à l'idée ouais, de la masculinité, mm -hmm. l'idée normative euh, sociale de, de la masculinité, et que il y a alors, ça n'exonère pas les hommes de, de leur, euh, comme ça, de, de, de la violence, de, de la force qu'ils peuvent exercer, de la domination qu'ils qu incarnent et tout ça, ça les exonère pas. Mais il y a aussi la domination. Si on, analyse, si on veut faire une analyse, la domination masculine. Euh, s'exerce sur les femmes, mais s'impose aux, aux hommes qui doivent faire un effort permanent pour correspondre à une, une représentation de ce qu'ils doivent être. Et ça, je, évidemment, quand vous ne correspondez pas, vous avez tendance à essayer de correspondre, de coïncider euh, avec le, les valeurs normatives. Euh, euh, sinon, c'est difficile. Mais au moins, si vous essayez d'analyser ça et que... Euh, que prétendent faire les psychanalystes, vous n'avez pas à dire aux gens, vous devez être ça, vous avez à dire aux gens, bah bien sûr, si vous n'êtes pas ça, vous, ça pose des problèmes, c'est les problèmes que vous rencontrez, on va essayer de résoudre ensemble. Et les mouvements d'affirmation euh, politique, culturelle, sociale sont là pour essayer de déplacer justement les, les valeurs normatives, les, je ne dis pas les défaire, mais en, les déconstruire en partie. Donner un peu plus
1: de mou, un de, peu de, plus de, de jeu. Donner un peu
2: plus d'un espace de jeu, voilà, où, dans lesquels on peut s'inventer différemment, on peut vivre différemment.
1: Donc on pourrait imaginez une psychanalyse qui prend en compte tout ça, mais j'ai l'impression que vous, vous, vous critiquez pas seulement les usages normatifs de la psychanalyse, vous critiquez même la façon dont la psychanalyse prétend décrire les individus, en disant, ben voilà, un individu, ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a un inconscient, et ça se construit avec le complexe de deep, ou euh, petit garçon, vous êtes amoureux de votre mère, vous voulez tuer votre père, si vous devenez homosexuel, ah bah, c'est parce que votre complexe de deep s'est pas bien passé, enfin... en en fait, la, la psychanalyse ne prend pas du tout en compte les dimensions sociales et les dimensions historiques dans lesquelles on grandit. Est-ce que je vous ai bien compris Oui,
2: il y a des tentatives rares, mais euh, qui existent, je, je ne vais pas les, les nier, de rénover la psychanalyse dans un sens non euh, normatif, non comme ça, rhétoriquement, euh, politiquement euh, violent euh, et terroriste. Il y a des tentatives. Mais ces tentatives-là, forcément, si vous êtes psychanalyste, vous devez adosser vos analyses à des une grille conceptuelle, sinon c'est plus rien. Si c'est juste recevoir des gens sur un divan qui vont parler euh, et que vous n'allez pas interpréter ce qui vous est dit, il n'y a plus de psychanalyse du tout. Donc, si vous si vous êtes psychanalyste forcément, il y a une grille d'analyse, une grille conceptuelle pour comprendre, interpréter ce qui vous est dit. Or, cette grille d'analyse repose sur un certain nombre de concepts qui sont, en effet, le concept le complexe de d'Oedipe, le, le triangle familial, l'enfant qui se réfère au à la, à la fonction maternelle, la fonction paternelle, l'enfance qui est déterminée par cet ordre familial. Et tout ça laisse de côté les, les questions sociales, les questions politiques, l'histoire. Or, bien souvent, ce que nous sommes, ça n'est pas déterminé par la famille, mais notre famille est déterminée par tout un ordre social. Ça, c'est vous, c'est ce que vous montrez, c'est tout le travail le, que vous faites. Voilà. Le, le, et la classe sociale est, euh, détermine ce que sont les parents, et donc ce que sont les enfants avec les parents, bien plus que euh, le complexe d'Oedipe, la castration, enfin, tous ces concepts, la différence des sexes, etc. Et moi, je sais que, euh, par exemple, le, mes problèmes avec mes parents, si je voulais fuir mes parents, c'est pas le complexe d'Oedipe, c'est pas parce que je voulais tuer mon mon père, c'est parce que il y avait. Et ici, il faut remplacer, je crois, le complexe de par le système scolaire. C'est ça, ce
1: que vous proposez, parce que ouais. la question que j'avais vous poser c'est OK. Par quoi est-ce qu'on remplace la psychanalyse, parce que ça correspond à un, à un besoin aussi. On a besoin de se comprendre. On a oui, besoin d'aller mieux par, quand on par souffre, une, enfin par tout une, ça.
2: Une analyse sociologique, par, une
1: introspection sociologique.
2: Par exemple, par exemple, euh, comment la sociologie nous permet de comprendre? Que le rapport différent au système scolaire, moi mes parents sont sortis du système scolaire à 14 ans, euh, ils, sont, ils sont allés à l'école primaire et puis à 14 ans ils sont entrés euh, à l'usine, 13 ans et demi pour mon père, et 14, ma mère est devenue femme de ménage à, à 14 ans. Moi, j'ai fait des études secondaires, puis des études supérieures. Il est évident que la fréquentation différente dans la, la longueur de, de, du système scolaire produit un rapport tout à fait différent, non seulement à la culture, mais aussi au langage, à la politique, à la, au rapport avec les autres, etc. Donc, il y a ici des, des incompréhensions qui ne sont pas liées à l'ordre familial, mais qui sont liées... À, en l'occurrence, au fait qu'on appartient à une classe, et moi, le, les, les enfants même, d'ailleurs, qui, euh, qui restent dans la même classe euh, sociale, euh, fréquentent aujourd'hui plus longuement le système scolaire que le, ça n'était le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents, et que, par conséquent, ça fait un rapport très, très, très différent. Euh, si on a appris à un, un peu d'anglais euh, au collège et au lycée, si, euh, si on a lu des livres, de la littérature, le rapport... Tout ça doit être pris en compte avant la question de, de les, les catégories de la de la psychanalyse, mais même l'inconscient, l'idée d'inconscient euh le, qui est la base de, 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 la, de la théorie psychanalytique. Ouais. Euh, cette idée d'inconscient, on peut contester la manière dont la psychanalyse le, pense l'inconscient, comme euh, euh, cet inconscient lié à la, à la structure fam, familiale, à, à la fonction paternelle. L'inconscient, c'est lié à l'histoire. Le... Quand je dis je suis le fils de la révolution industrielle... C'est en ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que l'inconscient n'existe pas, mais ça, ça veut, veut dire, dire qu'on est traversé mon, quand mon même par tout ça. il est produit par toute une histoire, un siècle qui a créé euh, une classe ouvrière, des gens qui sortent de cette classe ouvrière qui euh, euh, accèdent à d'autres à d'autres euh, milieux sociaux. Etc. Et si je m'auto-analyse, c'est ça qui me permet de me comprendre aujourd'hui, et c'est ça qui, je crois, permet de, de comprendre bien des, les rapports aux autres, les rapports à Donc la politique. Bien des souffrances aussi, bien, et bien des, des problèmes. Bien des souffrances, bien des problèmes. Évidemment, quand, quand retour à Reims c'est sorti il y a dix ans, j'ai reçu et je continue de recevoir des dizaines, des centaines, peut-être plus de lettres ou de, 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 de messages de gens qui me disent « vous m'avez permis de me comprendre ». évidemment, si j'avais dit « c'est le complexe d'Oedipe bon, », c'est des choses bon ben, euh, banales. On, on a aussi entendu
1: hein, des on récits de soulagement on... après des cures psychanalytiques, oui, etc. Oui, mais...
2: oui parce, que, parce que la psychanalyse vous fait croire, elle montre comment vous ne coïncidez pas avec l'ordre et pourquoi vous pourriez coïncider et comment vous devriez être pour coïncider avec l'ordre. Elle vous réinscrit dans l'ordre et donc elle, elle perpétue l'ordre social tel qu'il est. Alors je ne dis pas que euh, si, si ça permet à des gens d'aller bien, je ne dis pas qu'il ne euh, qu faut pas aller voir des psychanalystes. Je, je n'ai pas de point de vue prescriptif là-dessus. Si, si quelqu'un va mieux en allant voir un psychanalyste... Ah oui, moi aussi, tant, je suis pour tout tant, ce qui vous fait aller bien. Tant en mieux fait, pour le... lui ou pour elle. Oui. Euh, simplement, je sais qu'en faisant ça, il est évident que la psychanalyse travaille à reconduire l'ordre social tel qu'il est, en adaptant les individus à coïncider à cet ordre social. Alors bon, bah, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux aller bien que de se dire tous les matins comment je vais euh, subvertir l'ordre social et puis euh, aller mal par ailleurs. Donc le, euh, je, je, je n'ai pas de, de réponse à ça, mais si on veut penser théoriquement le monde social, ce que sont les individus dans le monde social, etc. Il faut proposer une analyse sociologique, historique, politique des processus. Et le genre, et ça participe aussi de bien ça. Parce sûr, que bien moi,
1: j'ai reçu là peut-être des centaines et des centaines de courriers aussi qui disent, de, de, de personnes, d'auditeurs notamment, qui disent que c'est un soulagement pour eux d'entendre, de, de comprendre autrement les, les rapports, par exemple les difficultés relationnelles qu'ils ont et de comprendre à quel point c'est lié au genre. En fait. Et c'est lié aux normes de genre, notamment aux normes de la masculinité dominante.
2: Si on reprend l'exemple de Violette Le Duc, c'est un rapport de classe, sa mère est femme de ménage dans une famille bourgeoise, a une relation sexuelle avec le fils de la famille bourgeoise. C'est un rapport de classe. Le, le, le père biologique euh, n'entend ne, pas s'occuper de la petite fille. Euh, donc, c'est un rapport de classe, un rapport de genre, puisque le, le, la mère célibataire qui est la femme de ménage, qui est enceinte, qui est, accouche d'une petite fille, euh, euh, le L'homme n'a pas, pas ce problème-là, puisque ce n'est pas lui qui, qui accouche. Donc, c'est la, la mère qui s'occupe de, de la petite-fille. Vous avez ici une imbrication du rapport de classe, du rapport de genre et je dirais du rapport de... de puisque la petite-fille est bâtarde... Le, la, euh, entre guillemets, le Bâtard, c'est une catégorie sociale de stigmatisation et vous avez ici un ordre de la, de la parenté, de la filiation qui considère que certains sont dans une filiation légitime, normale, acceptable, et puis d'autres qui sont une sorte de paria de l'ordre social. Parce oui, que, que ça
1: va les... forcément produire des dommages des... irréversibles, voilà. etc. ils euh... et
2: sont des parias de l'ordre social parce et que oui. la mère a fauté, entre guillemets. Ou parce et donc... que,
1: par exemple, on a plein de demi-frères et sœurs, ou voilà, parce que voilà. euh, on n'a pas été élevé dans une famille dans avec une c'est un famille. schéma traditionnel et qu'il va... Il va forcément se produire des tas de dommages psychologiques et psychiques. Or, ici, ce n'est pas la
2: psychanalyse qui peut vous aider à comprendre ça. C'est l'ordre, c'est l'analyse de classe sociale, du genre, de l'analyse de, 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 des, des formes de la parenté. Et de euh, l'affiliation. Or, la psychanalyse ne vous aide pas à penser ça. C'est donc l'imbrication de, des, des formes instituées de la parenté, reconnues comme telles de la parenté. C'est euh, l'analyse en termes de classe, c'est l'analyse en termes de. Gens. Tout ça, évidemment, euh, est totalement euh, imbriqué. Et ici, je dirais que c'est euh, l'analyse historico-sociale, euh, euh, sociologique, qui permet de, de, de comprendre, à partir de différents euh, registres d'analyse, qui ne sont pas précisément des registres individuels, où on aurait des problèmes personnels, le, le, parce que le, la psychanalyse, c'est forcément des, un temps à individualiser c'est vos problèmes personnels avec... Euh, vie, vous dites même que votre...
1: ça flète le narcissisme le après narcissisme, de ceux bien qui bien le font sûr. en disant ouais. je suis un individu exceptionnel, séparé, singulier, etc. Alors que vous, c'est vrai que ça, c'est peut-être ça qui, qui peut sembler terrifiant. Mais en fait, toute votre pensée, avec Bourdieu aussi et tout, montre bien que en fait l'individu ça existe pas vraiment en, consiste en réalité. Consiste
2: à désingulariser l'individu. Ouais. Euh, de se replacer
1: reste... sans arrêt dans un groupe social dans une histoire, etc. Et Ce dire... n'est pas,
2: un, pas une autobiographie comme on le dit souvent, c'est parce que le, le jeu... Qui parle dans Retour à Reims, qui est celui qui écrit, c'est-à-dire moi, n'est pas un jeu individuel. Le jeu ici est comme une incarnation d'une position sociale dans un monde social, dans un ordre social qui analyse des classes, euh, des classes sociales, des classes sexuelles, des classes euh, de genre, des classes euh, euh, raciales évidemment, puisque euh, de race, puisque il s'agit de la classe ouvrière blanche. Euh, euh,
1: Et vous dites que c'est elle est très raciste. Raciste, voilà.
2: Donc, ouais. euh, ici, il y a une imbrication des. des des, des analyses euh, et ça n'est donc pas du tout euh... oui mais à la fin
1: ça donne quand même vous enfin désolé on va un peu vite mais à la fin euh, qu'est-ce qui reste de l'individu en fait qu'est-ce qui reste de la liberté qu'est-ce qui reste de notre libre arbitre etc parce qu'à la fin toutes ces trajectoires ok je veux bien il y a toutes ces intersections pour vous fils d'ouvrier gay euh, blanc euh, né dans les années 50, etc à fin, mais à la fin reste, ça donne vous il
2: reste donc moi si vous voulez en train de vous parler parce que j'ai écrit des livres ce qui veut dire que je ne nie pas l'individu, je ne nie pas le, les possibilités de, de, de faire des choses, de dire des choses, de, de plus ou moins... Euh, Et aussi
1: d'échapper peut-être à à au déterminisme, bien sûr.
2: Jusqu'à un certain point, euh, je ne le nie pas, mais pour comprendre qui je suis je dois faire intervenir toutes ces dimensions que j'ai évoquées de la classe sociale, de la géographie sociale, où je suis né à Reims euh, euh, le, dans les années 50, euh, de la sexualité. Ce, la, ma trajectoire scolaire est très euh, ascendante et très et sociale, et très évidemment liée à la déviation entre guillemets sexuelle. Si j'avais été hétéro, euh, je, je n'aurais pas eu à m'inventer différemment de ma famille et de mon milieu, je serais resté dans le milieu dans lequel j'étais. Donc, toute cette trajectoire qui m'a mené à écrire des livres et à venir en parler euh, avec vous, tout ça, on peut l'analyser à partir d'un certain nombre de, de facteurs, de déterminations euh, historiques, sociales, politiques, euh, qui font que euh, ce que je suis, l'individu libre qui écrit des livres librement et qui vient vous en parler, est le produit d'une histoire et d'une sociologie qu'on peut analyser. Mais l'analyse ne veut pas dire que... Ait... Le fait d'analyser les déterminismes ne veut pas dire qu'il pas... n'y a pas de, de, de place pour l'invention de soi dans ces déterminismes.
1: Peut-être que vous avez inventé une nouvelle cure.
2: Oh, je ne dirais, dirais pas ça comme ça, mais euh, si des lecteurs et lectrices peuvent trouver dans mes livres le moyen de se penser eux-mêmes et de se libérer d'un certain nombre de carcans, comme beaucoup de, de lecteurs et lectrices me, me le disent ou me l'écrivent, j'en suis très très heureux.
0: Merci beaucoup Didier Rémo.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: C'était la deuxième partie de ce cours particulier avec Didier Ribon. Dites-nous ce que vous en avez pensé, soit sur les réseaux sociaux, soit par courriel. L'adresse c'est toujours les couilles sur la table@binge.audio. On se retrouve dans quelques semaines pour la saison 3 des couilles sur la table. Je peux déjà vous dire qu'on va parler de viande, de rap, de paternité, toujours d'un point de vue féministe, bien sûr. Merci beaucoup, merci pour tout, et à bientôt. À la prise de son, à la réalisation, c'était toujours Quentin Bresson. À l'édition Camille Regache, les illustrations viennent du studio Upian. La stagiaire s'appelle Nadia Chapelle. Le directeur de la rédaction, David Carzon. Le générique est signé Théo Boulanger. À la direction des programmes, Joël Renaise Et moi, je m'appelle Victoire Tuaillon, et je vous dis à bientôt.